0: Bun găsit! Suntem Adrian Stanciu și Andrea Roșcă și ascultați Decoder, un podcast despre cum reconstruim legătura între oameni și organizații și principiile care ne fac să funcționăm bine împreună. Decoder este susținut de Impetum Group, un grup de fonduri de investiții a cărui misiune este să maximizeze valoarea din fiecare companie prin viziune sustenabilă, curaj și parteneriat pe termen lung. Impetum construiește o comunitate de antreprenori și manageri care contribuie la o cultură antreprenorială sănătoasă în România.
1: Decoder este de asemenea susținut de Bucarest International School of Management, o instituție de educație care aduce împreună oameni care schimbă lumea. La intersecția dintre idei și experiență, între profesori și profesioniști, studenții BISM se schimbă pe ei și transformă companiile și comunitățile din care fac parte.
0: Bună, Adi, bine te-am regăsit. Bună, Andreea, și eu pe tine. Ce faci? Cum bine? ești azi? Sunt nerăbdător să continuăm. Mm. Mă
1: gândeam să vorbim un pic, să începem discuția noastră despre modele de. diverse modele de colaborare care funcționează mai bine sau mai puțin bine, cu o nedumerire pe care noi am mai discutat-o. Și anume că ne străduim de ceva timp, noi, oamenii care suntem în zona asta de organizații, de oameni care lucrăm într-un fel sau altul sau care conducem oameni, să îmbunătățim modelele pe care le avem, modelele de companii și de organizații în general. Și pare că toate încercările pe care le facem, din toate încercările pe care le facem, n-am găsit până acum ceva care să funcționeze într-adevăr, descentralizare, Agile, holacrăsii, dar toate sunt în stadiu de test încă nevalidat. Care e, de fapt, cum să zic, ce facem greșit? Căutăm unde nu trebuie?
0: Da, nu știu, poate că facem greșit. N-aș da un verdict chiar așa de categoric, pentru că nu cred că sunt în măsură să o fac, dar după părerea mea, majoritatea acestor încercări se uită la forme de organizare, adică caută forme diferite de organizare. Modelul clasic, tradițional de organizare a grupurilor e ierarhia. Și asta, chiar în ultima vreme, a ajuns să fie așa un fel de dirty word, ca să mă exprim în engleză, adică e văzută ca un fel de de rău absolut, așa că de cei care lucrează în organizații de-astea mai să zicem mai noi și diferite.
1: Încearcă să elimine Încearcă să
0: elimine noțiunea de ierarhie. Eu nu vreau să fac neapărat apologia ierarhiei, dar totuși pe mine mă preocupă faptul că uh-huh. toate grupurile de animale și toate grupurile, și toate societățile umane, în toată istoria asta de milioane de ani de când lucrăm în grupuri, uh, sunt ierarhice. Uh-huh. Și că ierarhia e un model de bază al organizării grupurilor. Și atunci mi-aș pune întrebarea oare de la structură principala problemă? Nu zic neapărat că trebuie pe stradă sau că nu trebuie să căutăm forme mai interesante de a ne organiza, dar oare chiar e de la structură? Problema nu e de la altceva. Și dacă ne uităm la felul în care funcționează societățile umane, o să vedem că, deși ele sunt ierarhice, ierarhia e organizată diferit decât în organizațiile profesionale. În sensul că toată ierarhia societăților romane e fie naturală, adică unii se ridică cumva altfel decât alții, nu zic neapărat că e meritocratică, dar e naturală, iar asta care e numită, în cazul societăților democratice aleasă, are un scop mult mai redus, mult mai limitat și atribuții și Obiective, funcții mult mai limitate decât are ierarhia într-o organizație profesională. Și atunci poate că problema nu e neapărat de la ierarhie, ci de la felul în care care o interpretăm și la felul în care o așezăm să funcționeze. Ce aș vrea să discutăm împreună este să încercăm să înțelegem mai bine cum funcționează societățile umane și să vedem dacă nu cumva e ceva ce putem lua de acolo și aduce în mediul profesional. Și
1: unde ne-am uitat? Tu vorbești destul de mult despre felul în care sunt organizate, și tu și um, alți oameni care studiază lucrurile astea, de felul în care sunt organizate orașele, pentru că ele sunt tot o structură colaborativă umană, dar arată complet
0: altfel decât organizațiile. Hai să vorbim un pic despre ideea asta, despre diferențe. O mică paranteză. Principala problemă la modelele astea alternative de organizare despre care ai pomenit, la unele mai mult decât la altele, este că ele scalează prost. Ele pot uh-huh. funcționa la rigoare bine pe grupuri mici sau relativ mici, dar scalează prost. Orașele sunt interesante pentru, sc- pentru că scalează minunat. Adică, ce înseamnă adică, că scalează prost? Ca să adică dacă, o, ce dacă aplici modelul ăla pe o organizație de 100-200 de oameni merge, uh-huh. dacă îl aplici pe una de 200 de mii, ești pierdut. Asta e de fapt și limita modelelor
1: alternative. Da, asta asta. e o
0: problemă pentru organizații, pentru că înseamnă că dacă adoptă o structură de organizare diferită, aia e propria lor limită. Aia nu mai poate funcționa de la un nivel încolo. Și asta pentru ele e o problemă, pentru că înseamnă că își își impun o limită din capul locului prin felul în care se organizează și nimeni nu e dispus să facă asta orașele în schimb se funcționează pe dos adică încep mici și tot cresc și tot cresc și tot cresc adică eu de exemplu când eram la școală cel mai mare oraș din lume cred că era Londra sau New York mai știu, unul din astea două și era până la vreo șase milioane de locuitori. Era meu copil și învăța în geografie. Acum Cairo are 20 de care știe, adică probabil care are mai mult de care nu știe. Uh-huh. Istanbul la fel, Mumbai la fel, adică New York și Londra însele sunt mult mai mari decât atunci. Adică ele cresc în mod natural, fără să bine nimeni să le împingă de la spate să crească. Mm. Și asta cred că e o, o discuție interesantă, adică de ce alea cresc și astea le alte să sufoc. Și e, e și o matematică interesantă a orașelor. Vorbește un pic despre asta. Da, e o matematică interesantă a orașelor. E, ca să zic așa, studiată de un profesor de la Universitatea din Santa Fe, un tip care îl cheamă Jeffrey West, a scris și o carte foarte, foarte interesantă, fascinantă, după vremea mea, care chiar așa se numește Scale. Uh-huh. El, el a început până a fi preocupat de felul în care cresc și scalează organismele vii. Și și-a pus întrebarea asta, de ce un elefant e mai mare decât un șoarece și cum funcționează chestia asta, de ce, de ce se oprește acolo, de ce nu se face și mai mare sau uh-huh. de ce nu se face la rândul mai mare sau mai mic. Și ceea ce a descoperit, a descoperit ceva foarte interesant, și anume că dacă măsori rata metabolică a animalelor, asta înseamnă câte, să zicem, calorii consumă în unitatea de timp, hai să constați că, da, rata metabolică a elefantului este sigur mai mare decât a șoarecelui, pentru că e mult mai mare, dar nu e proporțională cu dimensiunea lui. Nu Nu e... unitar proporțională cu dimensiunea lui, uh-huh. ci subunitar. În sensul în care, um, dacă dublezi, să zicem, greutatea unui animal, dacă e un animal cu greutate dublă, el nu consumă de două ori mai multe calorii. Consumă ceva mai puțin decât de două ori mai multe uh-huh. calorii. Că, cu alte cuvinte, în natură există un fel de economie de scală naturală. Și dimensiunea. Un fel animală, de eficiență. Da. da. Da, un fel de. Dimensiunea animalelor este limitată pe de o parte de accesul lor la resurse, dar pe de altă parte e limitată de, de modelul lor de creștere. Și am, și-a pus întrebarea de unde vine chestia asta cu modelul lor de creștere, adică cum cresc ele. Și uh, modelul de creștere e bazat pe, pe rețele. Adică a descoperit această idee, că creșterea organismelor e bazată pe rețel. În organismele vii, resursele sunt partajate printr-un sistem de rețele. De exemplu, la animale, sistemul circulator, sistemul nervos, toate uh-huh. sunt rețele. Și uh, rețelele astea au niște particularități care se pot defini matematic. Dacă știi, de exemplu, cum, cât de gros e unui copac, poți să știi cât, cam, cât de grosă e prima ramură, cât de grosă e a doua, cât de grosă e a treia. Adică e un model matematic care guvernează escalarea organismelor age. vii. Da. Uhum. care, la, la rigoare, dacă îl extrapolez la infinit, determină și cât de mare poate fi acel organism, plecând de la uh, baza rețelor care îl, îl hrănesc sau îl deservesc. Și a aplicat acest model matematic pe toate formele de viață cu putință și se verifică la toate, Că e ceva foarte interesant. Deși el e fizician ăsta, Jeffrey West, nu e biolog, dar a început cu organismele vii pentru că acolo a fost mai ușor de înțeles. Și apoi a început să-și pună alte întrebări. Ok, dar ce alte entități pe lumea asta mai sunt organizate în jurul unor rețele? Și următoarea idee imediat sunt orașele. Orașele la rândul lor sunt, se agregă în jurul unor rețele, dacă ne uităm la felul în care... Uh, se distribuie resursele într-un oraș. Sunt rețele de aprovizionare a magazinelor, sunt rețele de apă, sunt rețele de sunt, electricitate. Sunt drumurile. Da. Drumurile, na, exact
1: uh-huh.
0: exact. Deci, de fapt, e tot ocup... E un fel de infrastructură circulatorie da, sau infrastructură, infrastructură circulatorie. de trafic de resurse. Da, de trafic de resurse. Uh-huh. Și că asta, la rândul ei, seamănă, dacă te uiți așa foarte teoretic, seamănă cu, seamănă cu un organism viu. Și și-a propus să măsoare chestia asta și într-adevăr, același lucru se întâmplă. Adică Uh, orașele Măsură scalează cam vizic. ca organismele vii din perspectiva utilizării resurselor. Adică uh, apropo factorul ăsta de de economie de scale e între 15 și 25% pe aici se învârte. Uh-huh. Și cam pe aici se învârte și la oraș. În jurul 15-25% Adică
1: ele devin mai eficiente cu cât sunt mai mari. Sunt
0: mai mari. Adică deși poate se paradoxal un oraș cum e New York este mult mai verde, între ghilimele, decât un satuc de munte. De ce? Pentru că la, la dublarea dimensiunii, consumul de resurse nu se dublează, crește doar cu 85% sau 80-85%. Uh-huh, uh-huh. Deci, un oraș foarte mare e mult mai eficient în a utiliza resurse decât 10.000 de mici. Dar Dacă... ce se întâmplă cu rezultatul? Da, asta e, o, asta e o idee foarte interesantă. Adică, prima constatare a fost asta, că din perspectiva eficienței, utilizării resurselor se comportă ca un organism viu. Uh-huh. Dar asta nu explică de ce orașele cresc în continuu. În timp ce organismele vii se Nu opresc. cresc în continuu, cresc, au o limită teoretică până unde, până unde pot crește. Uh-huh. Și uh, s-a uitat la, și la alte aspecte decât eficiența resurselor în orașe, s-a uitat la eficacitatea rezultatelor. Adică, dacă... Fiind împreună, facem lucrurile mai bine, mai uh-huh. obținem un rezultat mai bun. Și am măsurat tot felul de lucruri care au legătură cu interacțiunile umane, de la nivelul de trai, cur și simplu, până la chestii, să zicem, pozitive, de genul uh, procese creative, număr de restaurante, da. lucruri de genul Număr gestor, de restaurante pe cap de locuitor, pe cap de locuitor ca să zic Totul de e pe cap de locuitor, da. da. Uh, și terminând cu chestii mai puțin pozitive sau chiar negative uh-huh. de genul crimă adică faptul că ne adunăm împreună creează un teren fertil pentru uh, tot felul de lucruri de astea colaborative din care nu toate sunt neapărat pozitive.
1: Deci într-un loc mai mic vei avea mai puțină crimă dar și mai puține
0: servicii disponibile Da, și, și mai puține da, servicii disponibile uh-huh. și mai puțină diversitate de astea de competențe și preocupări care să creeze inovație Hmm, cred că ăsta e un punct important. Da, e un punct uh-huh. important. Pentru că, de fapt, uh, esența succesului orașelor e faptul că inovația generează tot timpul creșteri de, dacă vrei, de randament. La, la... Și că ele se agregă și se dezagregă liber. Adică există această infrastructură și, în uh-huh. particular, dacă ne uităm apropo de ierarhie ierarhia orașelor, de fapt de asta e responsabilă, de infrastructura care permite agregarea și dezagregarea liberă a energiilor, în timp ce libertatea asta de autoorganizare pe care oamenii o au în orașe, permite inovație și asta permite creșterea randamentului. Adică, pe scurt, orașele sunt nu doar mai eficiente pe măsură ce sunt mai mari, dar sunt și mai eficace pe măsură ce sunt mai mari. Or, asta e o combinație senzațională, adică nu numai că consumi mai puține resurse, dar obții și rezultate mai bune pe măsură ce ești mai mare.
1: E ceva interesant când vorbim de infrastructura unei comunități umane, spre deosebire, dacă vrei, de infrastructura unei organizații, apropo de ceea ce circulă pe aceste rețele, pe care, care sunt, există în organismele umane, există în societate, există în, în organizații. Pentru că suntem în punctul ăsta așa ai vorbit de infrastructură. Hai să vorbim un pic despre diferența aceasta între la ce folosești infrastructura într-un
0: oraș, la ce folosești infrastructura într-un oraș. Păi cum îi zice și numele, e infrastructura, adică e o structură care susține alte structuri. Mm. Adică e o structură care permite altor structuri să funcționeze și să se dezvolte.
1: Fără să le, să le, să le dicteze în ce fel să facă da.
0: asta. Adică orașele au infrastructură, organizațiile au și ele infrastructură, mm. dar orașele, orașele nu au suprastructură. Sau altfel spus, suprastructurile se agregă, se dezagregă liber. Mm-hmm. În timp ce în organizație există o structură, o suprastructură, care este suprastructura deciziei. Că în organizații decizia funcționează structurat, în timp uh-huh. ce în orașe decizia se agregă și se dezagregă liber. Asta e principala diferență. Acum, sigur, dacă ne punem întrebarea, de ce scop are un oraș și ce scop are o organizație, o să vedem că orașul nu are un scop. Adică nu urmărește un scop anume, ca atare e mult mai ușor să-ți imaginezi că decizia se se agregă și se dezagregă liber, în timp ce în organizație simți nevoia, ca să se îndrepte către un scop, simți nevoia unei suprastructuri care să ghideze, să împingă organizația într-un loc. Problema este că dacă această suprastructură se duce foarte jos în în procesul de decizie, ea generează niște fenomene cu care ne lovim acum în organizații și care le fac să fie... Mai degrabă ineficace, uh-huh. pentru că uh, Jeffrey West a studiat și organizația. Da, exact. Că după ce a observat chestia asta în orașe, și-a pus și următoarea întrebare, care e, ok, dar ce, altceva, ce alt construct social-uman mai funcționează similar cu orașele? Și răspunsul imediat e, sunt organizațiile, care la rândul au un mod evident rețele prin care se desfășoară uh-huh. informația, resursele și așa. Și s-a uitat cum scalează organizațiile. Și organizațiile scalează mai degrabă ca animalele, adică sunt mai eficiente pe măsură ce sunt mai mari, dar o limită teoretică de creștere, adică mm-hmm. dacă face și un fel de curbă de creștere a unei organizații, ea în mod natural are o formă sigmoidă, adică începe jos, se accelerează și apoi se, se oprește, aplatizez. se aplatizează. Uhum. ce fac organizațiile ca să scape de cap ca la asta, cumpără alte organizații când ajung să fie mature și mai unde crește, folosesc capitalul ca să cumpere altele să înceapă să crească în felul ăsta um,
1: El are o, are o observație care mi-a plăcut foarte mult um, n-are o explicație anume, la a zis că nu n-a explicat de ce organizațiile tind să moară la fel ca organismele vii sau chiar mai repede din ce în ce mai repede dar presupunerea lui a fost că, pe măsură ce cresc, ele cumva aglomerează mai multă birocrație, mai multe reguli, devin cumva mai rigide. Și că, de fapt, toată rigiditatea asta tinde să le, să le omoare creativitatea care este ceva natural da. Da. și în continuă o schimbare în orașe. Și uh, mi-a plăcut foarte mult ce a spus ca și concluzie, a zis, nu știu, nu pot să, să spun exact de ce, dar uh, orașele to- tolerează oamenii crazy people, oamenii, da. oamenii nebuni, companiile nu. nu. Și mi-a plăcut da. foarte mult lucru ăsta.
0: Da, pentru că uh, vectorul, dacă vrei, de ăsta care agregă oamenii în orașe și, eu știu, uh, care permite dezvoltarea lor uh, foarte puternică și autonomă, e inovația. Uh-huh. Ele, ele reușesc să spargă barierele astea. Adică, dacă îți imaginezi, fac o mică parere, dacă îți imaginezi un fenomen care crește tot timpul, da? care crește tot timpul, el, la un moment dat, se va accelera în dezastru. Adică, și noi ne-am tot așteptat că orașele a să se prăbușească în favele și toate, și să se întâmple toate nenorocirile acolo. Și pe la periferia lor chiar și se ele întâmplă. ele se întâmplă. Ele chiar se întâmplă la periferia lor orașului, Dar cumva fenomenul ăsta negativ nu le-a dominat, nu le-a luat în stăpânire. Nu s-a întâmplat nicio distopie din asta urbană. Uh-huh. În Putem să ne uităm numai departe de, de București, și de centru vechi. Apropo da, de evoluție, da, de cădere da, și creștere da, și da, evoluție și, și disoluție. Și o să vezi asta în toate orașele. Adică da, a fost un fenomen ca agregarea asta rapidă să producă dezordine în niște zone, dar încet, încet realitatea uh-huh. e că cu toată agregarea rapidă, de exemplu, București în România produce 30% din PIB cu, nu știu, 10-12% din populație. Că în mod de evidență este mai eficace per capita decât alte localități mai mici. Și asta se întâmplă peste tot în lume. Adică, dacă și răspunsul e că a studiat West chestia asta, răspunsul e că vectorul principal e inovația. Adică, în momentul în care acest mix care permite amestecul ăsta de de diversitate și de energie umană care caută să optimizeze lucruri în viața lor, duce la străpungere, de astea inovative din când în când, care permit orașelor să crească din nou, să crească din nou, să se reașeze, să se reinventeze. Sunt ca niște organisme uh-huh. vii care nu sunt limitate de, de propria lor dimensiune. În timp ce organizațiile se comportă pe dos, adică organizațiile uh-huh. sunt mai eficiente cu cât sunt mai mari, dar sunt din ce în ce mai puțin eficace. Deci curba lor de eficacitate nu e supraunitară ca la orașe, ci e subunitară. Cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai puțin eficace. Atunci, au definește, un fel de proprie.
1: definește un pic ideea de
0: eficacitate. Adică, ce da, anume se întâmplă bună. mai puțin? Întrebare bună. Ca idee, așa, astăzi două, două concepte foarte importante în conducerea sistemelor, și care, din păcate, în limba română, tind să fie tratate drept sinonime, dar nu sunt. Chiar în Dex sunt, sunt exprimate ca sinonime, dar nu sunt. Eficiența este proprietatea unui sistem de a funcționa cu resurse minime, adică un sistem e cu atât mai eficient, cu cât poate funcționa folosind mai puține resurse. Eficacitatea e proprietatea unui sistem de a își atinge obiectivele pentru care sau scopurile pentru care a fost proiectat. Orice sistem e îndreptat, dar ai sistem, e îndreptat către ceva. Și capacitatea sistemului de a atinge ceea ce își dorește, între ghilimele, E, nu se numește eficacitate. Uh-huh. Ideal ar fi să ai un sistem care în același timp și eficient și eficace, adică își atinge scopurile folosind puține resurse. Asta însă e foarte greu de obținut, că de-astea sunt orașele așa de spectaculoase, pentru că de obicei eficiența și eficacitatea tind să, să se cumva să fie, să fie dihotomice între ele. De exemplu, în cazul unei companii... Să fie divergente pe măsură. Dar nu neapărat divergente, da. Să, fie, s- da, să uh-huh. fie un fel de compromis între ele. De exemplu, într-o companie, s-ar putea spune dintr-o perspectivă că eficacitatea e măsurată prin profit și eficiența e măsurată prin costul operării. Dacă vrei să ai uh, profit mare... Poți într-o oarecare măsură să o obții reducând costurile, dar de la o reducere de costuri încolo îți va scădea profitul pentru că nu vei mai fi capabil să faci activitatea la parametrii de calitate necesari. Uh-huh. Și atunci trebuie întotdeauna să găsești un optim între astea două. Da. În cazul societăților și uh, în cazul orașelor, optimul ăsta se stabilește natural. Și mai este că ambele se întâmplă, că de-asta e foarte interesant, e și mai eficace, fiind uh-huh. mare, dar e și mai eficient. E ceva ce mă nedumerește, pentru că orașul, cum am
1: vorbit, nu are neapărat un scop. Cum ne gândim la eficacitatea orașelor?
0: În principiu la rezultat. Adică, de exemplu, el în sine nu are un scop, dar noi, ca locuitori ai lor, avem niște scopuri. Scopurile noastre sunt mai bine deservite dacă orașul e mai mare. De exemplu, ai mai multe oportunități de carieră, ai un salariu mai bun ai mai multe uh, servicii la îndemână. Astea pot fi pentru viața noastră un scop, nici a ce ne dorim. Uh-huh. Dacă uh-huh. sunt criminal, am mai multe șanse să, să sparg o bancă dacă e într-un oraș mare decât în oraș mic, ca să zic așa. Adică și să întâmplă și invers. Și scopul uh-huh. care nu neapărat beneficie societății se amplifică în comunitățile mari.
1: Mi se pare o distinție importantă aici această diferență între scopul orașului și scopul organizației pentru că scopul orașului probabil că este să maximizeze bunăstarea cetățenilor care locuiesc în el Da,
0: adică atunci când am vorbit de eficacitate și de scopuri, la asta ne-am referit la bunăstarea indivizilor
1: Spre deosebire de organizații care au un scop care este cumva dincolo de bunăstarea este... E, ea nu ține neapărat ca scop de bunăstare a oamenilor care lucrează acolo. Da. Ține mai degrabă de rezultatele pe care le obține organizația pentru, nu știu,
0: acționari, membrii. E interesant aici, că într-o discuție foarte interesantă. Uh-huh. Că dacă îți spui întrebarea care-i scopul unei organizații și e o întrebare pe care organizațiile uh-huh. și-o pun rar. Adică poate că la vârf își o pun mai des, dar Vorbind așa cu oamenii de la uh-huh. care contribuie la chestia asta, ei spun foarte rar întrebarea asta care e scopul organizației. Uh-huh. Și foarte des ajung la întrebarea la răspunsul ăsta că scopul este să facă profit. Deși în realitate nu i deloc adevărat.
1: Asta cu asta ne întoarcem la ideea cu care am început, și anume, că dacă încercăm să schimbăm pe bucăți felul în care lucrăm și felul în care producem rezultate astea organizații. S-ar putea să ne scape ceva Și îmi pare pare un punct important Ideea asta de de, de scop Tu spui că Poate că ceea ce este necesar Este să regândim sistemul cu totul Nu neapărat Să-l descentralizăm Nu neapărat să Introducem sisteme de nu de Well-being în companii Cât să ne gândim la el ca la un întreg
0: Da, să ne gândim la el ca la un întreg Asta e teza Teza a mea și asta e teza pe care aș vrea să o dezvoltăm în conversația noastră, care are multe implicații, uh-huh. dar da, cred că trebuie ne gândim la reformarea lui ca un întreg. Adică una din problemele pe care le-am tot întâlnit sunt cazuri în care companiile iau bucăți din, din felul ăsta în care funcționează societățile Uh-huh. și le grefează pe sisteme de funcționare care sunt complet nepotrivite pentru ele. Ele funcționează prost sau deloc în cazul ăsta și apoi cumva blamă e asignat lor. De uh-huh. pildă, un exemplu tipic, face echipe de proiecte, ai o organizație foarte ierarhie, foarte structurată, face echipe de proiect, și le cer să colaboreze în echipele așa de proiecte interdisciplinare pe niște proiecte de astea care sunt importante pentru companie și ești frustrat că nu se întâmplă. Dar toată structura de conducere din spate e orientată împotriva funcționării echipelor. Și ceva poate că despre care o să vorbim la un moment dat. Dar dacă structura e organizată împotriva funcționării, atunci toată motivația de a funcționa în echipă trebuie să vină cum așa, din aer. Și lucrurile vine, lucrurile mm. vine mai puțin, pentru unii oameni mm. e mai evident că e o idee bună să faci asta, pentru alții e mai puțin evident, creează foarte multe complicații, și foarte multe confuzie. Dar dacă ai crea un sistem care înțelege că echipele, ca să funcționeze, au nevoie de niște ingrediente de bază și incluzi ingredientele ale de bază în felul în care organizezi lucrurile, uh-huh. ai să vezi că încep să se întâmple. Dar această înțelegere sistemică, că e un sistem, adică o echipă e un sistem și trebuie să o construiești ca atare, uh-huh. nu e răspândită. Uh,
1: din nou, un lucru interesant este că, dacă ne uităm la istoria managementului, a organizării, companiilor și organizării, organizațiilor în general, ea n-a pornit neapărat de la felul în care funcționează structurile umane, felul în care funcționează societățile, ce a pornit mai degrabă dintr-o zonă foarte mecanicistă, da. de felul în care funcționează mașinile. Exact. În timp ce orașele, care par a fi un model interesant de studiat, <coughs> sunt structuri care au la bază regulile colaborării umane, cum le numești da. tu. Da.
0: Da, e foarte importantă observația. Și de asta.
1: aici de schimbarea de paradigmă, adică da, trebuie să ne uităm
0: exact. complet diferit la lucruri. Da. E foarte interesant. Aș, aș insista un pic pe această ultimă idee a ta cu schimbarea de paradigmă. important de înțeles că societatea funcționează cel puțin de câteva sute de mii de ani, dacă nu în niște embrioni de ei mai demult, dar ea funcționează și permite uh, tipul ăsta de de colaborări pe arii foarte largi, pentru care are niște ingrediente de bază, în ea, adică e, un, e cumva gândită sistematic. Nu spun că a avut neapărat un arhitect, dar din experiența generațiilor s-a așezat un fel de model social care însă este un sistem și el trebuie înțeles ca sistem. Organizațiile au fost gândite inițial, oamenii au fost văzuți ca niște piese ale unei mașini. Pentru că, de fapt, procesul de producție era cel care guverna uh, organizația. Oamenii erau resurse. Da. da. Oamenii erau, de-aia le ziceți, resurse umane. Adică da. oamenii erau, organ- erau piese într-o mașină. Strângeau un șurub. Acum, dacă te uiți, 80-90% din ceea ce era munca umană la începutul secolului trecut se face de roboți sau de mașini automate. Uh-huh. Dar organizațiile înc- au au moștenit acest model de de organizare care a fost bazat pe faptul că oamenii sunt roboți. Și acum încearcă să introducă în el și alte lucruri ca să nu se mai simt oamenii roboți, dar fără să pună la îndoială paradigma centrală pe care a fost construit tot modelul. Și asta e discuția, că de fapt avem o paradigmă mecanicistă care pleacă de la premiza că oamenii, premiza lor esențială e că oamenii lăsați liber, nu fac nimic. Că starea naturală a ființei umane e repausul total. Și avem un model care e bazat pe funcționarea grupurilor și a societăților, care pleacă de la premisa că oamenii liberi acționează liber ca să-și îmbunătățească condiția și viața și se adună și colaborează între ei în mod natural. Și acum, întrebarea e cum le mariem în astea uh-huh. două? Pentru că mariajele pe care le-am văzut eu în multe organizații sunt foarte, foarte imperfecte. Adică se iau bucăți dintr-un uh-huh. sistem, bucăți din alt sistem, se lipesc împreună și dau prost. Și apoi cumva... Vina, între ghilimele, e văzută a acestor inovații. Adică, bă, eu am încercat, am vrut, dar uite, am făcut așa și așa uite ce mi s-a întâmplat. Nu ține tata asta ce vreți voi să faceți, consultanții, o prostie. Dar problema este că, neînțelegând lucrurile compleți, sistemic și holistic, uh-huh. lipești bucăți care nu, sunt, da. nu se pot lipi. Și atunci, bineînțeles că vei obține un rezultat negativ.
1: Um, aș vrea să, te să ne dăm trei pași înapoi și să ne uităm la niște componente importante, dacă vrei, pe care le regăsim. Mă întorc un pic la acest la punct de la care am început, cu organisme umane, orașe, organizații. Și să vorbim un pic despre această diferență, dacă vrei, în, în niște lucruri esențiale între orașe și organizații. Și am vorbit un pic despre eficiență și eficacitate. Și diferențele între cele două, apropiere și diferențele. Dar vorbește-mi un pic despre un alt lucru esențial în ambele regulile. Da. La ce folosesc ele? Că eu, 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 ambele au reguli.
0: Da, ambele au reguli. Aș face o distinție importantă aici între reguli și norme, uh-huh. ca să începem cu începutul. Normele sunt și ele, dacă vrei, un fel de reguli, dar sunt mai degrabă reguli nescrise. Agreate mai degrabă decât impuse. Agreate mai degrabă decât impuse sunt reguli nescrise și care au, au o evoluție naturală în timp, adică care se pot modifica în mod natural în uh-huh. timp. De exemplu, uite-te, de exemplu, la normele de îmbrăcăminte, cum, dacă ne uităm la societăți, cum e normal să te îmbraci în diverse situații. Asta s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani, dar n-a venit nimeni să scrie un cod. Adică e ceva care evoluează în mod natural. Dar în interiorul, la un anumit moment în timp, există o normă destul de larg împărtășită și o așteptare din partea celorlalți să te conformeze acestei norme. Deci normele sunt tot un fel de reguli, dar nu sunt niște reguli atât de stricte. Pentru orașe sau pentru societate, probabil că regulile stricte ar fi legile. Dar Parlamentul României dă vreo 400 de legi pe an și nu cred că există persoană în țara asta care se le știe pe toate. Și eu cred că vasta majoritatea oamenilor nu știu niciuna. Adică cred că dacă majoritatea șoferilor mâine și-ar pierde carnetul, ar trebui să se întoarcă la carte ca să ia examenul din nou.
1: Mergând pe ideea asta, dacă regulile, să păsăm termenul de reguli, ele la bază, dacă nu de codul rutier, da? Codul rutier la bază nu e făcut ca să amendeze oamenii, ci este făcut ca să apere siguranța unui număr mai mare. Adică ele sunt făcute Correct. ca să protejeze din nou un bine comun. Da.
0: E, e, un adică e un element de infrastructură. E
1: un element da. de infrastructură, da. E
0: infrastructură care zice, băi, dacă vreți să circulăm pe stradă, uh-huh. trebuie să ne conformăm la codul ăsta rutier, altfel mor oameni și se întâmplă nenorociri. Adică e infrastructură, nu spune nimeni de unde până unde se te duci, unde... dar spune bă, aici nu, dacă observi, regulile în general interzic lucruri, mai degrabă decât permit, adică filozofia regulilor este, totul e permis până aici, creează uh-huh. limite, da. în timp ce normele normează lucrurile, spune cum e normal să fie, adică îți spune... Îți, mai degrabă îți definezi binele, în timp ce regulile mai degrabă îți delimitează rău. Din cauza asta o să vezi că, deși Parlamentul emite 400 de legi pe an, oamenii când interacționează între ei se conformează la foarte puține reguli, comparative. adică mm-hmm. sunt puține reguli simple care uh, guvernează lucrurile, de genul dacă ești cu mașina... Urmezi, știi semnele de circulație și le urmezi sensul, mm-hmm. conduci pe dreapta, nu pe stânga, dar asta da. nu oprești unde Sau, un sau dacă
1: vorbim, de exemplu, de regulile de urbanism, da? ele îmi spun cum să-mi încadrez casa într-un context care da, există da, deja, dar nu o să-mi spună niciodată pe cine să angajez, da, cum să o construiesc și în... nici măcar cum să arate o
0: să dea niște s-arate. reguli generale da, despre da, cât da. de înaltă, ce fel de față. deci
1: știu? cumva cum spui tu și mi-a plăcut foarte mult asta este că în structurile umane, în societăți în orașe, regulile sunt mai degrabă un teren de joacă da, în care oamenii exact să-și exercite liberul arbitru. Exact. Dar sunt, Pe când în organizații nu e așa? Nu.
0: Îți dau un exemplu simplu un joc de fotbal. Uh-huh. Dacă noi ne adunăm să jucăm fotbal, ne trebuie câteva reguli ca să putem funcționa. ca uh-huh. mintea nu să știm ce dracu faci. Ne trebuie da. un teren, ne trebuie regula că dăm cu piciorul mingea, nu cu mâna, că nu ne faultăm unii pe uh-huh. alții. Aia cu offside-ul, poate, da. nu știu ce. Adică avem 10 reguli mari și la Unde Deci, în afară, clare, da. da, clare pe care le urmăm, știi. În rest, în teren, e un haos organizat. Adică, avem un scop, dar nu știm cum ajungem la el. Tocmai aici e frumusețea jocului și aici e arta și talentul de a juca într-un astfel de joc uh-huh. și de a conduce o astfel de echipă, pentru că nu există un parcurs determinat care te duce la victorie. Uh, deci, așa funcționează societățile. Există un teren de joacă, niște reguli ca să nu ne omorâm unii pe alții. Există un fel de infrastructură de reguli care să ne permită să funcționăm împreună. În rest, trebuie uh-huh. să ne urmăm scopurile uh, în mod liber. Uh-huh. În organizații, e foarte normal ca cineva să spună de la cine primești mingea și cu trăi s-o dai. E chiar așteptat să-ți să ți se spună de la cine primești mingea și cu trăi s-o Că adică organizație... Practic nu poate juca fotbal între ghirimele. În foarte multe cazuri sunt, ar fi complet incapabil. Un alt exemplu foarte bun aici e armata. Armata e văzută ca o or, organizație extrem de convențională și de birocratică și, și de ambixtică. Basică. Și este foarte ierarhică. Dar dacă te uiți cum sunt organizate armatele moderne și asta cumva vine de la prusaci încoace, dar e, s-a accentuat foarte tare în, în armatele și războiul modern, un locotenent, să zicem, e un grad intermediar în armată. Într-o, mă refer aici la situații de luptă, că acolo e scopul armatei, e antrenamentul, e altă discuție. El primește, în principiu, trei lucruri mari și late. Primește un obiectiv, primește resurse și primește niște reguli de angajament. Și mai primește o vedere de ansamblu a întregii strategii a sectorului de de luptă în care e să știe ce se întâmplă în stânga, în dreapta și cam care e rolul lui în toată discuția. Dar de aici încolo nu-i spune nimeni cum să-și atingă obiectivul. El, la rândul lui, are patru sergenți în subordine. El împarte obiectivul ăla, face o strategie pentru a atinge acel obiectiv și zice, bă, tu ești pe stânga, tu ești pe dreapta, tu ești pe centru, tu stai în rezervă, dați-i drumul. Ești sergent, și în același lucru, ai opt oameni în subordine. Da. Zici, băi, vă faceți așa, o aici, o dincolo, adică Ideea este că în fiecare nivel în armată există extrem de multă autonomie și există loc de extrem de multă inițiativă și este așteptat să faci chestia asta. Nu? Pentru că uh, inamicul nu stă pe loc să te aștepte pe tine, nu să aștepte în linie, uh, în ordinea înălțimii să-i impuși tu părând. Deci e nevoie de această adaptabilitate, pentru că uh, sistemul câmpul de luptă e haotic. În organizații, deși, după părerea mea, câmpul de luptă a devenit la fel de chaotic totuși e foarte natural să ți se spună în ce ordine să ți împuși dușmanii și de fapt organizațiile astea mari ierarhice sunt mult mai rigide decât armatele și mult mai convenționale
1: e de asemenea interesant un alt lucru dacă ai vorbit despre asta ideea asta de Organizare și vorbeam mai devreme că, în timp ce în structurile sociale, dacă vrei, infrastructura e folosită ca să transporte resurse, în uh, uh, organizații, infrastructura e folosită ca să transporte decizie.
0: Da. Ea, și aici zice tot și e... infrastructura, e zice un fel de suprastructură. Este această suprastructură mm. care transportă decizie, adică ierarhia într-o organizație, de fapt e o ierarhie de decizie. Da în timp ce ierarhia într-un oraș, e o ierarhie de susținere. Uh-huh. Rostul ei este să susțină activitatea uh, oamenilor din oraș, într-un fel sau altul. Uh-huh. Dar e aleasă, adică teoretic cel puțin, alegem un primar da. ca să ne asigure infrastructura asta în care să putem funcționa.
1: Da, m- mă, gândeam, m- mă gândeam mai deg- și, la, și asta e
0: uh,
1: foarte relevant. Și pe de altă parte m- mă gândeam la ce se întâmplă cu drumurile, de exemplu drumurile sunt o bază pentru ca noi să putem să mergem exact acolo unde decidem să mergem și să avem acces exact în locurile acolo unde vrem să ajungem în oraș, în timp ce în organizație nu e întotdeauna așa.
0: Organizațiile sunt îndreptate către un scop și asta schimbă complet felul în care sunt văzute în sensul în care suprastructura asta de decizie este desenată prioritar uh-huh. și îndreptată către acel scop, și apoi să punem întrebarea, ok, de ce resurse avem nevoie ca să atingem scopul și pe ce căi le asigurăm? Hmm. Adică resursele sunt subordonate scopului, hmm. în, în timp ce uh, în orașele uh, resursele sunt uh, cumva uh, sunt serviciu public al administrației orașului. Adică administrația orașului are drept scop să asigure resursele cu care oamenii să pot să-și facă treaba.
1: Vreau să mai vorbim despre un... Că am vorbit puțin și despre creativitate și am vorbit un pic și despre predictibilitate. Dacă vrei să mai spui câteva cuvinte îmi par atribute importante și da, ale sunt, unora sunt, și ale altora. Sunt, sunt. Da. Și apoi mai e zona asta de liber arbitru și liber
0: asociere da. care e diferită. Da, orașele... Uh ziceam mai devreme, ele scalează și pot scala pentru că au acest atribut de inovație adică ele sunt în stare să să spargă dacă vrei limitele să se reinventeze de multe ori și la nivel mai mare și la nivel mai mic pentru că au acest atribut de inovație asta face ca orașele să să fie foarte agile, adică Dacă oportunitățile se așează într-un fel într-un oraș, oamenii se vor duce către ele, ceea ce va crea alte oportunități în spate, adică se, se mișcă cumva în mod natural, urmărind felul în care se mișcă, pe de o parte, resursele, pe de altă parte, oportunitățile. Asta le face foarte eficace dar le face foarte puțin previzibile și cumva câteodată administrația încearcă să le facă mai previzibile forțând anumite dezvoltare de zone. Sau da? Da? Adică da. forțează dezvoltarea unei zone, da. creează acolo spațiu de da. resurse și așa, pentru că asta va atrage oamenii să se ducă acolo și chiar așa se întâmplă. Și asta e un atributele la administrație, dar într-adevăr sau nu sau dacă nu uităm la
1: București, la Delta Văcărești de exemplu, da, care da. a fost un, un spațiu recreat de o comunitate de niște oameni, de un lider informal, dacă vrei și acum când este în administrarea unei administrații publice, pare că nu mai are atât de mult
0: succes. Adică uneori funcționează, alteori nu. Să da. forțesc dezvoltarea. E adevărat, adică poți să ai și administrații competente și incompetente, dar uh, una peste alta, uh, orașele sunt agile, Eficace, au mare reziliență, adică supraviețuiesc la tot felul de încercări prin reașezarea creativă. Oamenilor nu prea știu în istorie orașe care să fi murit singure, au fost de-astea orașe care au fost distruse în diverse de războaie și complet. Și de în fața clas, Cu da. tot cu populații care au dispărut, dar chiar dacă ne uităm la războaiele recente, chiar orașe care au fost distruse complet, cum a fost Dresda în cazul Germaniei, și-au revenit. Deci, orașele au o foarte mare reziliență, au o foarte mare adaptabilitate, dar nu sunt previsibile. Nu poți să zici clar, zici, băi orașul mm-hmm. ăsta în șase luni va ajunge acolo. Organizațiile țin foarte mult la predictibilitate și modelul pe care sunt construite e construit pentru predictibilitate. Asta nu ne neapărat ceva rău. Nu ca specie ne place predictibilitatea. Însă e ceva care diminuează riscurile. Dar problema este că pentru a crea un mediu pentru că a crea o organizație care dă rezultate predictibile, ea trebuie să funcționeze într-un mediu predictibil. Adică trebuie să poți prezice viitorul cu suficientă precizie ca să desfășori un model de de acțiune care e bazat pe prevedere și planificare. Chiar dacă ne întoarcem la discuția noastră despre FAIOL și bazele managementului care funcționează până în ziua de azi, primul pas acolo e prevederea, adică da, să fiu capabil da, da. să mă uit în viitor, să înțeleg ce se va întâmpla cu suficientă precizie, pentru că al doilea e planificarea încât să fac un plan de acțiune pe care apoi uh-huh. să-l execut. Chestia asta era la îndemână, costă de ani în urmă, acum nu mai e deloc. La asta, îndemână. asta e și unul din marile blocaje, de fapt, da. și aici, ale, de, de fapt, limite este. ale modelului. Aici e limita principală a modelului, uh-huh. e un model care e orientat spre predictibilitate, ceea ce e fain, e orientat spre eficiență, ceea ce e fine. dar acest fel de funcționare cere predictibilitatea mediului. Iar mediul a devenit din ce în ce mai imprevizibil și încercările de a face față acestei imprevizibilități au fost, după părerea mea, până acum mai toate jumătăți de măsură sau fragmente de măsură.
1: Este un alt atribut pe care putem să, la care putem să ne uităm în paralel, care îmi pare important de, de punctat, dacă vrei. Este... Și el vine cu creativitatea, cu inovația, cu felul în care se mișcă natural, în funcție de oportunități, oamenii într-un oraș, într-o comunitate. E ideea asta de liberă asociere și liber arbitru.
0: Da. Da, e ideea de liberă asociere și de liber arbitru și, în general, ideea largă de, autonomie, uh-huh. de, de de autonomie individuală. Din punctul de vedere al organizațiilor, Ideea asta de libertate și autonomie are o mare limitare, și anume că ele au totuși un scop și sunt îndreptate către un scop. Iar dacă ai crea o organizație care are totală libertate, ea nu va mai avea scop. De pildă, există o organizație foarte interesantă în Brazilia. E, să nu semco, e proprietarul și fondatorului, e un tip care îl cheamă Ricardo Semler. Organizația asta a pornit ca o organizație de producție, de fabricație, care avea vreo 300 de oameni, așa ceva, când a preluat o Ricardo Semler, acum are vreo 7 mii de oameni, dar el nu permite niciune unități administrative să aibă mai mult de 150 de membri. Asta e dimensiunea naturală a triburilor, numărul lui Dunbar se numește, uh-huh. care e numărul de oameni cu care putem avea relații directe și cât de cât apropiate. Și asta e cam, se pare că e dimensiunea vine din dimensiunea istorică a triburilor. Și el nu permite nicio organizație să avem mai mult de 150 de membri pentru că vrea ca ele să fie organizate pe principii sociale. Adică aplică cumva această idee. Da. Doar că aplicând-o la nivelul ăsta tribal, adică lăsând-o complet liberă, construcția asta lui e complet imprevizibilă. El are unități care servesc ca temeuri, are unități care fac piese auto, are unități care fac școală că adică s-a dus în toate direcțiile cu putință. Nimeni nu poate să spună ce vrei să obții de la ea. Și nici el, nici nu-l interesează ce obține de la ea. Să duce unde să duce, unde vrea organismul ăsta să uh-huh. se ducă. N-am un scop anume, vreau să, ca lumea să facă lucrurile bine și să prospere și să fie de succes. Deci are un model, dacă vrei, ca un oraș, cumva, unde celul da, de bază este da. acest mini-trib. Dar el nu se duce undeva previzibil Și nici nu-și dorește să se ducă undeva previzibil Organizație, mai ales așa cum e organizat sistemul Cum e guvernat sistemul acum uh, corporatist Trebuie să aibă un scop și o oarecare predictibilitate Pentru că dacă n-are, îi va fi imposibil să atragă resursele necesare Ca să funcționeze, adică acționari. Nimeni uh-huh. n-ar investi într-o companie care spune Mergem unde să o nimeri și obținem ce să poate Asta se poate să o facă unul ca Ricardo Semler pe banii lui, dar nu poate să facă o corporație da. pe bani publici care cere bani de la, de la mm. acționari diversi ca să îndeplinească ceva. Va trebui să promită ceva. Sau o poți ceva. face atâta timp cât o organizație depinde de fondator. Da, o poți face atâta timp cât depinde dar ne de fondator, dacă nu mică... această înțelepciune să se ducă într-un astfel de model. Mm-hmm. Dar asta mm-hmm. o ține în mod necesar mică. Da. Hm. Deci, ca să ne întoarcem la subiect, De aici vine problema, de fapt cu care ne confruntăm și cam ideea asta că nu putem să schimbăm organizațiile, să le organizăm ca orașele, pentru că ele au nevoie de un scop. Dar în același timp, dacă le ținem pe modelul ăsta mecanicist pe care le-am construit, ele vor cădea sub propria lor greutate pentru că nu vor face față la schimbările rapide de mediu. Și va trebui să găsim ceva, trebuie un echilibru între astea două. Și punctul de vedere pe care vreau să-l susțin aici este că dacă le înțelegem pe ambele ca sisteme, vom învăța cum să le îmbinăm, vom învăța cum să transplantăm lucruri din modelul social în modelul corporatist, astfel încât ele să funcționeze. Dar trebuie să le înțelegem ca sistem, nu merge să lipim bucăți separate pe aici, pe acolo.
1: Hmm. Uh, un singur lucru vreau să te mai întreb înainte de a trage niște concluzii dacă vrei apropo de niște zone în care am putea să ne uităm ca să aducem ceva din modelul orașelor în organizații când vorbim despre modelul social vorbim despre oameni și când vorbim despre oameni vorbim despre niște atribute dacă vrei ale, ale oamenilor Lucru cum ar fi că, pentru ca să lucrăm împreună trebuie să avem un, să, să ne placem poate unii pe ceilalți să avem un anumit fel de atașament unii de ceilalți faptul că nu știu, ne folosim imaginația într-un anume fel adică sunt niște atribute profund umane da. și aș vrea să spui câteva cuvinte despre astea, care sunt totuși baza sistemelor pentru ca oamenii să lucreze împreună și pentru că ei să facă lucruri într-un mod organic sunt aceste atribute care sunt importante da, dacă să ne gândim.
0: da sunt, sunt multe lucruri, sunt multe atribute ale naturii umane care sunt importante ca să putem funcționa împreună și o să vorbim despre ele în da. uh, extenso. Dar dacă ne punem întrebarea asta ce ne face oameni, care e de fapt umanul nostru? Și de fapt dacă ne punem întrebarea un pic mai larg, dacă ne punem întrebarea de natură umană, dacă citești într-un dicționar definiția la natură umană, Acolo spune ceea ce oamenii ar face în mod natural. Dar ceea ce oamenii ar face în mod natural nu vine în totalitate, dacă vrei, din instinctele noastre primare. Avem un fel de, de infrastructură umană adică, și avem un fel de suprastructură umană. Adică avem ceva care vine din gene, dacă vrei, cu care suntem născuți și avem ceva ce construim deasupra a acestui bagaj prin creștere și educație dar chiar în zona asta care, cu care suntem născuți există atribute foarte interesante pe care câteodată tindem să le ignorăm dacă întrebă cineva okay, ce te face om, ce crezi că te face ce te de- de- deosebește de-, de restul lumii vii o să apară cuvinte de asta de exemplu, rațiunea apare foarte da. repede și în general capacitatea de a gândi abstract Uh-huh. Imaginația apare mai rar, dar e extrem de importantă, adică capacitatea de a gândi abstract și de a te proiecta în viitor, adică să-ți imaginezi ce se întâmplă dacă. Asta numai noi o avem. Da. Uh-huh. Conștiința de sine e ceva important, apare la alte primate, mai ales, dar foarte, foarte limitat. La oameni ceva foarte important, apare până la un an și ceva, adică, dacă e un copil de, nu știu, 8 luni și îl pui în fața unei oglinzi, se duce în spate să se întâlnească cu în din nu știe că e el. Dacă la un an un an și ceva, începe să se prindă că e el. Da. Asta introduce niște idei simple, banale, dar importante, faptul că ți înțelegi consecințele propriilor acțiuni și că faci legătura între acțiunile tale și rezultatul lor. Asta e ceva care ține de conștiința de sine. Altă chestie importantă, și asta e poate cea mai ignorată, e nevoia de sens. Da. Adică conștiința existenței te duce imediat cu gândul da, și toți ce, am trecut acolo ce? și la conștiința inexistenței. Da. Da. Și atunci ideea se pune, ok, dar dacă viața mea pe pământ, existența mea asta care devine așa de interesantă și bogată e limitată. De ce există? Adică care e rostul chestii astea și dacă nu poate cineva să-ți dea un rost pătavă, va trebui să ți-l inventezi. Adică va trebui să, și am nici doresc, asta e foarte de demonstrat, să faci lucruri care au sens. Uh-huh. E poate motorul cel mai puțin utilizat în momentul ăsta în organizații, nevoia noastră de sens. Eu am o conversație cu clienți despre chestia asta și ce mai bă, o dracu, că eu vorbesc cu, eu am încărcători-descărcători, eu nu am, pata, nu am pe pata pievicea. Aceștia sunt oameni simpli, ce nevoie de sens. Și a zis, bă, uite, hai să facem următorul exercițiu. E încărcător-descărcător, da? Bun. Dă-le un camion să-l descarce, să-l aranjeze frumos în magazie. După ce o termina să-l aranjeze, pune să le ia de magazin, să pună înapoi în camion. Deci, el pune înapoi în camion, pune-i să le dea jos, să rearanjeze, iar frumos în magazie, să facă asta toată ziua. Și plănești foarte bine pentru asta. Să vezi ce se întâmplă. Și să constați că își dau toți demisia, adică pentru da. că fac ceva care n-are niciun sens. Da. Adică nu trebuie să ne imaginăm aici că sensul e neapărat la cine știe ce parametri, dar trebuie să simt progres, trebuie să mă văd că fac ceva util. Uh-huh. Trebuie să văd cumva că eu personal progresez făcând chestia aia. Asta e o nevoie foarte, foarte la bază pentru oameni și foarte mult ignorată în organizații. Știm asta pentru că am măsurat. Mai sunt și altele, evident, adică limbajul articulat, felul ăsta în care putem să transmitem informații, cunoștințe de la o generație la alta, da. asta e foarte important hmm. și ne-a ajutat foarte mult evoluția. Dar un, o chestie, dacă vorbim acum despre partea de suprastructură, o chestie foarte importantă e morala. Adică, de exemplu, eu pe lista asta regăsesc ce ne face uman, regăsesc foarte des când vorbesc cu studenții mei, regăsesc subiectul emoții și sentimente. Da. În mod paradoxal, astea nu sunt umane. Adică nu, nu specific, sunt numai umane. umane da? Da. Emoțiile da. sunt foarte vechi, cea mai veche e frica și chiar astea care sunt mai sofisticate, gen iubire, da? sunt întâlnim la, da, întâlnim la de alte animale. Da, adică da. nu-i dă ceva specific uman. În schimb, morala pare să fie specific umană și știm deja că are o componentă, are un fel de bază care nu e educată, adică pe care o primim genetic, moral însemnând, moral însemnând uh, norme de, de comportament. Norme față de față de ceilalți. În principiu da, adică ea mm-hmm. e construită ca să putem funcționa împreună în comun. Dar ea propune niște norme de comportament, noțiunea de bine și de rău, propune noțiune de, de a de norme de comportament ca să funcționăm în comun. E o cercetare foarte interesantă, e și o carte foarte mișto scrisă de un tip care îl cheamă Paul Bloom, se numește Just Babies, despre morala la copii, copii foarte mici și da. e foarte interesant cum s-au prins că au sau nu au niște moral. morale. Mm-hmm. Da. Și ideea, mă rog, până anii 50-60, era foarte la mod de behaviorismul, ideea... Foarte mult timp a fost că bebelușii se nasc cu o foaie albă și că orice altceva e, e creștere, adică nature versus nurture. Uh-huh.
1: Uh, că totul e comportamentul, e
0: condiționat. Da, comportamentul da. e condiționat, e condiționat de educație. Învățat, condiționată, da. 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 Și că dacă îmi dai un copil, poți să fac din el orice, pentru că el e o foaie albă. Uh-huh. Nu e adevărat. Și e foarte interesant că inclusiv acest embrion moral există la copii mici, deși ei sunt, la rigoare, dacă te uiți cu... cu lentila adultă sunt niște mici psihopați sau nu psihopați, sociopați adică ei nu sunt ființe morale de pline, dar nu sunt nici complet amorale, adică au niște embrion moral, dar restul e educat uh-huh. și e, morala e foarte sofisticată și după părerea mea este de fapt ingredientul esențial Depază. care a făcut succesul speciei noastre în fața altor specii. Nu că celelalte n-ar fi, dar și poate o să vorbim despre asta data viitoare, Homo sapiens, când a apărut în platourile Africii centrale, nu era singura specie Homo. Adică animale la fel de evoluate ca noi mai erau și altele. Și totuși Homo sapiens a reușit într-un fel în care celelalte n-au reușit și au dispărut. Și părerea mea e că, și nu doar a mea, am mult antropologi, este că, de fapt, noi am inventat societatea. Că moralul asta pe care am construit-o... Asta e secretul succesului nostru. A fost secretul succesului nostru ca să vezi. Că am inventat
1: societatea, adică am inventat capacitatea de a colabora unii cu ceilalți în numere mari da. și pe suprafețe da.
0: extinse. Da. Adică de multe ori oamenii se uită la efectul da. negativ al chestiei ăsta. zice bă, dar băi, nu e adevărat, pentru că noi nu, nu, nu ne pasă decât de noi, nu ne pasă de alții. Poate că la un nivel așa absolut de, de așteptări față de uh, natura umană, poate că e adevărat. Dar dacă te uiți la restul lumii vii, faptul în sine că am cel mai mic sentiment de emoție și de Atașament față de persoane complet diferite, de rasă diferită, care trăiesc în alt colț al globului, oricât de mic ar fi, e deja un miracol. Hm. Adică noi ținem să ne ținem la niște standarde foarte înalte și orice altceva ni se pare că e nașpa, dar totuși, chiar nivelul la care funcționează acum societatea, care poate e imperfect, e mult superior felului în care funcționează orice alt fel de grup animal.
1: Hm. Și cu asta cumva am făcut un cerc pe care aș vrea să-l închidem pentru această conversație cu câteva idei. Deci, dacă ar fi să ne uităm la limitările organizațiilor de care ne lovim în viața de zi cu zi și să ne uităm la acest alt model care e bazat bazat pe regulile de funcționare ale oamenilor, ale societății. Și să te gândești la una două, trei teme sau idei care pot fi transferate de colo-colo, la ce te-ai
0: gândi? Păi, prima idee ar fi că aș sublinia subiectul ăsta că limita organizațiilor clasice sau călcuiul a lui Ahile este rezistența lor la schimbare. Uh-huh. Modelul este construit să reziste la schimbare. Are nevoie de, de, de neschimbare ca să poată funcționa. Și că asta în vremuri în care schimbările erau rare și se petreceau prin transformări masive, adică aveam o nevoie să schimbăm ceva, făceam un plan de schimbare și le executam, asta putea să dureze ani, dar aveam aceștia la dispoziție. Acest model în momentul ăsta e foarte tare pus la îndoară, pur și simplu pentru că mediul e foarte volatil, e mult mai volatil uh-huh. decât a fost uh, în perioadele din urmă. Asta e o idee. A doua idee este că Orașele și comunitățile umane sunt foarte reziliente, chiar antifragire dacă îți folosesc un, da. un termen al lui Nassim Taleb. Și fac chestia asta fiind organizate complet diferit. A treia idee este că nu e nevoie să transformăm organizațiile în, în comunități Or, care da, au orașe, da. haosul și dezordinea aferentă, dar putem împrumuta de acolo lucruri. Dar, și aici, Ca de exemplu. De, ca de exemplu, putem împrumuta de acolo uh, ideea asta că uh, oamenii au o sursă internă de motivație pentru a face lucruri și că putem să folosim nevoia lor internă, de pildă de sens, nu e singura, dar putem să folosim aspirațiile uh-huh. și nevoile lor și dorința lor de a îndeplini aceste aspirații ca niște motoare de funcționare a lor în grupuri și echipe, și nu e nevoie neapărat să ne imaginăm că trebuie să împingem tot timpul de la spate. Uh-huh. Dar pentru asta trebuie să înțelegem cum funcționează aceste dimensiuni da. și cam în ce mediu trebuie ele create. Uh-huh. Uh, trebuie să înțelegem de pildă că în felul în care funcționăm noi ca oameni, contextul e mai important decât caracterul. Majoritatea organizațiilor, când se uită la caracterul oamenilor, se uită invers, adică pe scurt îi pun în contexte proaste și apoi se plâng că au caracter prost deși, de fapt, nici nu știu ce caracter au oamenii, pentru că puși într-un context prost, ei se vor adapta contextului. Și nu înțeleg înțeleg că contextul este cel care determină comportamentul și nu invers. Și tot așa, adică sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem despre cum funcționează oamenii, ca apoi când mutăm chestia asta într-un sistem mai ordonat și mai îndreptat către un scop, să le îmbinăm într-un fel funcțional, nu disfuncțional, cum se întâmplă de multe ori. Asta e o idee importantă, că Trebuie să înțelegi ambele paradigme ca sistem și apoi când le îmbini, să le îmbini astfel încât bucățile fiecare dintre bucăți să funcționeze corect.
1: Aș introduce în discuția noastră, în punctul ăsta, o întrebare care vine de la partenerii noștri de la Impetum și care mi se pare potrivită cumva în context și care e legată de experiența practică a organizațiilor. Dacă un manager își pune problema pentru echipa lui, pentru organizația lui, să nu se gândească doar la eficiență, dar să înceapă să se gândească la eficacitate, ce crezi că ar trebui să facă, în primul rând?
0: Da, e o întrebare foarte bună și e cumva în stilul lor să pună întrebări din astea foarte pragmatice care vin din experiența lor cu antreprenori. Dar, din păcate, n-am un răspuns așa de simplu la întrebarea. <laughs> o să iau un pic mai pe departe. În primul rând, nu cred că este vreun manager care își pune să fie doar eficient sau doar eficace. Sigur, ideal ar fi să le faci pe amândouă. Problema cu abordările astea este că ele, aceste două tipuri de a conduce sau de a organiza activitatea, tind să fie nu neapărat reciproc exclusive, dar tind să se influențeze negativ una pe cealaltă. Adică dacă vrei să fii foarte eficient, la un moment dat, eficiența asta te va îndepărta de rezultat. De, de, dacă rezultatul e hamar, calitate, poate să îndepărteze de calitate. Dacă rezultatul e satisfacția clienților sau profitul, poate să îndepărteze. În același timp, există un optim între ele întotdeauna și toate organizațiile și toți managerii caută acest optim. Ceea ce propunem noi aici însă e mai mult decât a găsi un optim între eficiență și eficacitate, dar a găsi cumva o schimbare de paradigmă. Adică de a așeza Centrul de greutate al felului în care conduce organizația mai degrabă într-o zonă sau în cealaltă. Mm. Managementul clasic lasă clar în eficiență și eficacitatea e cea așa de pe tort. Dacă se poate și eficace, foarte bine, dar eficiența e în față. Ce propunem noi aici? Organizația agile care împrumută din modelul social pune eficacitatea în față și eficiența e ce așa de pe tot. Acum, dacă ne întoarcem la observația anterioară de la cu care am început episodul, că organizațiile clasice, ca să zic așa, modelul clasic al organizațiilor e pus în pericol de faptul că ele sunt foarte rezistente la schimbare și că în mediul actual care e foarte volatil, chestia asta e un obstacol major în calea performanței, atunci cred că prima întrebare pe care ar trebui să-și o pune asta. În ce măsură mediul în care activezi E un mediu în care schimbarea e la ordinea zilei, un mediu care cere flexibilitate și agilitate sau, din potrivă, e un mediu care cere predictibilitate. De obicei, le cere pe ambele să pui ca întrebarea în ce proporție. În ce proporție se întâmplă lucrurile astea, o să-ți răspundă pe ce trebuie să-ți așezi centrul de greutate. Orice uh-huh. mediu predictibil se pretează la standardizare odată ce se pretează la standardizare devine ușor de imitat, odată ce e ușor de imitat trebuie Hai obligatoriu de. să fii eficient ca să poți face față la competiție orice mediu care e imprevizibil cere inovație și adaptare inovația și adaptare până definiție opusă standardizării catarea cere capacitatea de adaptare rapidă ceea ce înseamnă că ești pui în față eficacitate cred că asta e prima întrebare pe care trebuie. trebuie să o pui. cum îți arată mediu și asta îți va da despre ce organizație trebuie să creezi Apoi, următoarea întrebare pe care trebuie să ți opui pui, cred, este ce dintre ce ai acum, da? aceste, de exemplu, procese sau metode standardizate pe care le utilizezi acum, care dintre ele adaugă valoare și care nu? În orice fel de organizație vor fi zone în care, eficacitate, în care eficiența își are un loc primordial. Uh-huh. Și orice se poate standardiza și aduce valoare prin standardizare, ar trebui făcut eficient. Orice loc în care standardizarea extrage valoare sau nu aduce valoare, ar trebui gândit într-un sens de a fi condus cu alte metode despre care o să tot vorbim în acest podcast.
1: Cred că acesta e un punct bun în care să vorbim puțin despre episodul viitor, în care o să intrăm puțin în zona asta de... Etică și morală și la ce sunt bune și care sunt fundamentele care facilitează colaborarea și da, e ceva ce crezi că, e ce vrea să adaug ceva ce am uitat în final?
0: Nu, vreau să zic că aș vrea să vin chiar mai multe episoade despre subiectul ăsta okay. cu etica, morala, valorile și cum funcționează uh-huh. ele pe de o parte, pentru că există o dimensiune, ca zic așa, filozofică a subiectului, adică există un subiect de genul filozofia moralei, asta vorbește despre cum ar fi bine să ne comportăm în diverse situații, dar există și un subiect de tipul psihologia moralei, adică cum ne comportăm în realitate în anumite situații și cred că ambele e bine să le înțelegem și nu vreau să intrăm în cine știe ce detalii, nici de filozofie, nici de psihologie, că nu sunt nici filozof, nici psiholog, dar așa, la prima lecție, a doua lecție uh-huh. de filozofia morală și de psihologia morală poate săpăm un pic pentru că de fapt, astea sunt atributele pe care trebuie să le înțelegem ca să uh-huh. începem să asamblăm grupul funcționale.
1: Cred că ceea ce mi se pare mie foarte ce îmi place foarte tare la discuția de astăzi este această idee de atunci când lucrurile se schimbă și când nu mai ai soluții, când pare că soluțiile pe care le ai nu mai sunt de ajuns există o multitudine de alte surse de inspirație la da. care ai putea privi, nu ca să le copiezi, cum spuneai că nu putem copia, dar ca să, ca să extragi niște principii care pot fi aduse în, da, pe așa. care le poți folosi așa cum ai nevoie. Și îmi place foarte tare ideea asta de a-ți deschide perspectiva atunci când ceea ce faci nu mai funcționează. Da. Mulțumesc, Adi. Și eu, ție. Vă mulțumim că ascultați Decoder!
0: Ne dorim feedback, idei de teme, întrebări și curiozități. Le așteptăm pe toate pe decoder.ro.
1: Tot pe decoder.ro puteți găsi transcrierea integrală a tuturor conversațiilor noastre.